0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Bienvenidos a una nueva dosis, cápsula, eh, capítulo de Endorfinas. Vamos a empezar diciendo que Miriam Alejandra Bracho fue la ganadora del libro de Botzilic, ya nos comunicamos con ella. Así que muchas gracias a todos por participar. Eh, era ese sistema de participación lo vamos a mantener así para futuras rifas es decir, si ya usted dejó algún comentario sobre el podcast no sobre los capítulos y, y yo sé que hice una encuesta y la mayoría sí, la mayoría de la gente no usa la plataforma de Apple Podcast que es la que me viene a la mente cuando le estoy pidiendo que pongan los comentarios si usted va a Apple Podcast. Y busca endorfinas, va a salir, le va a salir un sistema donde puede poner unas estrellitas eh, y también un comentario sobre el podcast en general, y eso era lo, a lo que yo me estaba refiriendo, pero la mayoría no usa esa plataforma sino usan otro tipo de plataforma y por eso yo creo que se generó mucha confusión, pero si usted no usa Apple Podcast puede ir a Apple Podcast y hacer eso eh, de esa manera garantiza su participación en futuras rifas que vamos a hacer. Así que, Miriam, eh, felicitaciones, te tengo el libro aquí y cuando esto medio se normalice, te lo envío. La, la, el motivo de, del episodio de hoy es una... Hoy, hoy fue día de, de planes, de MLB. Rosenthal, en la mañana... En The Athletic habla de distintos escenarios Sobre cómo podemos tener temporada en el 2020 Esos escenarios, algunos son los viejos, ya conocidos Otros son una mezcla Y uno que quizás no entra tanto en detalle, lo menciona Y después eh, Bob Nightingale del USA Today sí entra como en más detalle sobre ese plan, pero vamos a primero hablar del de Rosenthal el plan de Rosenthal, los planes de Rosenthal, ese, el artículo yo, yo lo considero hasta cómico porque Rosenthal es bien balanceado en, en su cobertura ¿no? y en lo que escribe tiene todos estos todos estos periodistas que, que trabajan esa fuente tienen muy buena muy buenos contactos adentro, o sea, tanto en MLB como en el sindicato, y eso es, lo, eso es lo importante en ese medio. Igual yo, o sea, yo por mi lado tengo, tengo contactos también en el, en el sindicato y en MLB, y algunas veces eh, consigo información y, y con, confirmo consigo, pero evidentemente que estos tienen contacto o sea, que usan constantemente, y a veces la misma MLB o el sindicato filtra información por intermedio de, de estos periodistas los más conocidos ¿no? Postel Orney, eh, Jeff Passan Rosenthal, Stark eh. entonces pero cada quien tiene su, su personalidad distinta de, co, de cómo cubre el, el béisbol por ejemplo Passan es más crítico y a veces le da muy duro a MLB Rosenthal es mucho más balanceado y, y es muy inteligente en la forma de, de darle a MLB, porque por ejemplo en esa columna que salió en el día de hoy dice, habla de los planes pero al mismo tiempo en cada párrafo pone como, como una interrogante de por qué el plan no se, quizá no se pueda dar sin decir que que MLB está loco, sin decir que, que el plan no tiene sentido nada. Se simplemente agrega algo que te pone a pensar y, y, dice, y, a, y a concluir de que quizás no sea tan fácil, ¿no? así como lo, lo están planteando sus fuentes de MLB. Por eso que el, el, el artículo de esta mañana de y que no, no, no voy en detalles porque realmente no dice nada nuevo, lo que habla del mismo experimento en Arizona que hemos hablado en otras oportunidades la famosa burbuja en eh, Florida en Texas o una mezcla entre los tres y después entonces empieza ya a agregar un tema que, que, yo, que yo creo que es la parte que también hemos tocado varias veces aquí que yo creo que es el, el impulso de, de la nota que saca Bob Nightingale en el USA Today luego. En casos minutos. El, esto fue publicado, y yo lo tengo aquí enfrente a las 4 y 20, y yo estoy grabando esto a las 5 y cuarto. Y es que el, el plan de, de sacar, y el sacar a los equipos de sus estadios locales es, implica la renuncia de muchos ingresos y ya lo, ya lo hemos conversado antes en la, en ventas de entrada son más o menos como un 30% del total de los ingresos de MLB pero también eso hay que agregarle estacionamiento, hay que agregarle eh, venta de comida, de bebida de las tiendas, el nombre del estadio eh, incluso lo, los sponsors locales que se colocan en, el, en todo alrededor del estadio y, y en la pared del terreno de juego todo, si tú sumas todo eso te da una cifra cercana al 45-50% de los ingresos cuando tú sacas a todos los equipos de sus estadios locales y los colocas en Arizona no solamente estás afectando el ingreso por entrada, porque de todas maneras no va a haber fanático pero hay otro hay un pequeño grupo de ingresos el nombre del estadio esos patrocinantes locales, que cuando se desarrolla el juego tú los ves en la televisión constantemente todo eso son ingresos negociados algunos a largo plazo por los equipos en, en cada uno de sus estadios y cuando tú sacas lo sacas a todos y los pones en Arizona quizás no sea lo mismo sobre todo porque si, si van a jugar en, en van a compartir un poco los estadios estos de sprint training. No todos los estadios tienen esa, la capacidad de poner la cantidad de, de, de patrocinantes que tiene un estadio normal de, de grandes ligas. Entonces, ese plan tiene muchas cosas. Ese plan de la burbuja o del sistema de Arizona y el sistema de, de Florida o de Texas, y una mezcla de esos tres, tiene ese problema, que es la renuncia a una gran cantidad de dinero. O sea, básicamente dependes de los derechos de transmisión, de los derechos de radio y derechos de televisión. Y la creatividad que puedas tener con eso. Porque quizás en algunos casos los derechos de transmisión de algunos equipos a nivel de equipos pequeños o medianos, quizás en sus zonas no son buenos, pero ahorita con este sistema quizás tengan la oportunidad de renegociar algo, no sé pero que también es bastante difícil si tienen contratos de televisión a mediano o largo plazo ya firmados porque eso es lo otro o sea, no, no es que van a negociar un nuevo contrato ahorita con esta nueva serie así como por ejemplo puede pasar quizás en otras ligas o, o puede pasar en algunos otros deportes ¿no? pero al, al renunciar a todos esos ingresos y no poder eh, rebajar los contratos que es el otro punto que hemos hablado que se había aceptado el prorrateo de los contratos pero que MLB quiere al menos una reducción del 40% de, de los contratos para poder jugar en el escenario de, de no tener fanático eh, no, no pareciera económicamente muy buena idea incluyendo y estamos hablando de una industria que maneja muchos miles de millones de dólares entonces eso es lo que impulsa esta, esta, este nuevo artículo que publica Nightingale, que de todo ese grupo, este es el más proliga. O sea, es muy difícil que tú uno vea un, un artículo de, de Nightingale hablando mal de MLB, criticando a MLB. Incluso cuando uno lee este artículo, empieza de la siguiente manera. Quizás sea un escenario de sueños, quizás sea muy prematuro para, para emocionarse, pero quizás también puede hacer que funcione. Se nota claramente que es como un, es como un relacionista público de MLB hasta cierto punto. no, Yo, no, yo no, lo digo no, con mi visión de abogado, no de periodista, pero... A mí, a mí cuando, cuando, cuando leo estos artículos de esta manera, no sé, no, no sé si lo está diciendo el periodista de Buena Fe o lo está diciendo como una manera de, de tratar de venderte una idea. Y la idea que está tratando de vender a través del artículo es otro plan, en donde MLB dice que va a crear tres divisiones la división este con los Yankees, los Mets, Boston, Washington, Baltimore, Filadelfia, Pittsburgh, Pirate, eh, Pittsburgh, Toronto, Tampa y Miami, la oeste Dodgers, Angelinos, San Francisco, Oakland, San Diego, Arizona, Colorado, Texas, eh, Astros y Seattle, y la central Chicago los dos equipos de Chicago Milwaukee, San Luis, Kansas City Cincinnati, Cleveland Minnesota, Twins, Atlanta y Detroit esas tres divisiones van a sustituir las la dos ligas, la americana y nacional y cada una de las divisiones de, de esas ligas y son creadas de esa manera para limitar un poco lo que son los viajes ¿no? son, son, si se quiere, divisiones geográficas hasta cierto punto entonces la idea del plan es crear estas tres divisiones permitir que los equipos jueguen en sus estadios aun cuando no tengan fanáticos pero de esa manera los jugadores que habían criticado el plan de Arizona y el plan de Florida porque dicen yo no voy a pasar tres, cuatro meses en una burbuja sin, sin tener contacto con nadie en este plan vivirían en su casa porque jugarían en su estadio y entonces esa, esa parte o sea, es más fácil de vender a los jugadores y estando más o menos en la misma zona van a haber muchos viajes pero son viajes más cortos o sea, la logística se facilita un poco ¿okay? y lo principal lo principal del plan es que le permite a los equipos jugar en sus estadios y generar, aunque no tengan fanáticos, pero eh, repito, jugar en el estadio implica el derecho del nombre eh, los, los patrocinantes del estadio, ya por ahí son dos vías de ingresos, que algunas en algunos casos es importante, que complementan los derechos de transmisión y que con eso le, le da más sentido económico realizar una campaña de esa manera, y después bueno, por supuesto, no, no va a entrar la. Sí, como se cómo sería una temporada la postemporada ampliada nada, nada de eso porque todo esto son, son experimentos que MLB lanza allí para ver cuál es la reacción Nygendale fue el mismo que, que sacó la, el proyecto de la, de la burbuja de Arizona y yo creo que ese proyecto duró muy poco y, y la reacción principal de la gente por lo menos de la prensa y de la gente en Estados Unidos y en Canadá fue muy negativa, ¿no? de, diciendo un poco probable que eso, que eso suceda de esa manera. Pero ahora presenta este proyecto y yo creo que este proyecto es peor, porque primero que este proyecto, Toronto no podría jugar porque aquí en la, en la provincia de Ontario ahí siguen las restricciones. Supuestamente estos son planes para empezar en junio, en julio. Aquí siguen las restricciones de cualquier tipo, de, y que incluyen eventos musicales y deportivos, y eso no la van a levantar en los próximos 3 4 meses. O sea, eso es básicamente casi seguro, aun cuando, juegue, aun cuando juegue sin personas en el estadio porque también involucra mover personal ¿no? o sea, jugadores trainer, medios este, ese tipo de todo eso por, por, por las leyes de Ontario hasta ahora yo no veo que eso sea factible entonces ya ahí está sacando un equipo estaría sacando un equipo del plan pero al mismo tiempo no sé, en el medio de una pandemia este plan Involucra tan mucho, o sea, poco control, o sea, tiene que haber Tony Clark. Si necesitamos o una vacuna o un sistema de pruebas sólido, pero pruebas sólidas no solamente, o sea, a nivel general, no solamente a los jugadores que van y, y los empleados que van a participar en, en los juegos, sino a nivel de, de la gente alrededor de donde está el estadio, porque de nada sirve que te hagan una prueba y, y salgas negativo, pero después tú sales en la, a la calle, y en la calle hay 80% de las personas que están infectadas, entonces a los dos días tú también vas a estar, salir infectado. O sea, tiene que haber un control un poco más seguro de lo que está sucediendo, y este plan tiene el, lo malo de que tú estás sali, saliendo del extremo del, del proyecto de la burbuja de Arizona, que, que es como un grupo de control, donde tienes casi absoluto y es lo que lo que había más o menos promovido si se quiere Tony y el, el, el médico diciendo es mejor tener un grupo de control sin contacto con nadie etcétera etcétera que era todo el proyecto de la burbuja de Arizona ese es proyecto muy difícil de implementar pero tenía científicamente como más sentido este proyecto es muy riesgoso en la situación en que estamos y para que este proyecto se dé en cada uno de los estadios donde se juegue tiene que haber pruebas tiene que haber distintos controles en el, y en el estadio y en la, y en la ciudad y, y también esto involucra viajes viajes en avión varios viajes en avión porque por más que sean por zona geográfica por lo menos en la zona este está Toronto y está Miami yo no sé o sea, si, si me pre, yo, yo creo que este es el, es, es, esto es impulsado pienso yo por, por esa necesidad de tener algún tipo de ingreso local que, que, que están renunciando con la burbuja de, de, de Arizona pero este plan tiene mucho más riesgo yo no sé si y quitando el punto de los salarios que ya lo hemos hablado varias veces yo no sé si el, el sindicato que, que debe estar interesado también que haya temporada porque así los jugadores pueden cobrar pero pero tampoco yo creo que están interesados en que, en que los jugadores sean conejillos de India y que estén sean objeto de, de experimento para ver si la cosa funciona o no funciona y yo creo que el nivel de riesgo de este plan es altísimo, es lo que yo pienso es lo que yo pienso yo no estoy diciendo que no pueda suceder yo creo que y en el último podcast hablamos de la carta de, de Rod Manfred donde él claramente dice estoy seguro que este año vamos a tener temporada entonces yo, yo creo que vamos a tener una temporada ¿Cómo, ¿cómo será la temporada? es lo que no sabemos pero quizás esté en el medio de esta propuesta de crear estas divisiones geográficas y y la propuesta de Arizona Al, alguna mezcla o lo que hablaban antes de Florida Texas y, y, y Arizona el problema del, la, de la cuestión de Arizona del proyecto de Arizona es los horarios de los juegos para la costa este entonces necesitas tener también un grupo en la costa este que te permita vender juegos a un horario prime time en el este para eso no puedes estar en Arizona, porque en Arizona no vas a poder jugar de día, tienes que jugar de noche, entonces eso ya le tienes que sumar tres horas, si empiezan a las seis son las nueve de la noche, si empiezan a las siete son las diez de la noche entonces o sea, eh, eh, la labor de MLB por supuesto es buscar alternativas, de ver cómo esto funciona cómo se puede dar una temporada, por eso yo creo que deben estar trabajando 24 horas al día en esto y, y filtran en, estos planes para ver cómo reacciona uno. Pero yo creo que en este caso, más que la reacción, porque en el caso de, 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 del proyecto Arizona, repito, había una base científica, ¿no? O sea, no sé, si uno no le gusta, no le gusta, pero parecía que estaba basado como con cierto, como cierta lógica de control y de todo eso, pero es que este plan, o sea, a menos que estemos en una situación en que la pandemia esté totalmente controlada, ya para estos meses de junio, julio, no estamos hablando de nada. Yo, yo no creo que este plan se vaya a dar de esa manera como está siendo planteado, pero es mi opinión, es mi opinión y quería, quería compartirlo por aquí. Eh, vamos a ver qué pasa. Hoy fue, hoy fue día, de, repito, de, de nuevos planes de juego. La posición del, del sindicato no ha cambiado mucho. La posición del sindicato sigue exigiendo pruebas, sigue exigiendo la aparición de una vacuna no pareciera que están dispuestos a rebajarse el salario que es una piedra de tranca sí a prorratear los contratos así que no, yo Trump se reunió hoy de nuevo con, con todas las ligas más importantes entre ellas eh, Major League Baseball y creo que la, por lo que uno lo estoy leyendo de las conclusiones de esa reunión eh, todas estas ligas dicen bueno Necesitamos ayuda de la empresa privada para poder realizar cualquier tipo de temporada por, por las pruebas y por todo el protocolo que debe seguirse para poder tener los juegos. Y en eso no se diferencia mucho a la primera reunión. Por eso es que yo no creo que haya habido mucho avance allí, al menos por lo que, es, lo, lo que se filtra de la reunión. Este, este, eh, repite, este proyecto de... de de crear tres divisiones geográficas y todo eso, a mí no me cuadra no me cuadra, pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa al final al final veremos si era un plan que realmente tenía base y tenía buena base y muchos equipos estén peleando por ese plan o es simplemente otro de esos esas noticias que a veces dan para que uno continúe hablando de béisbol y para que uno continúe criticando o apoyando ese tipo de proyectos y no se olvide que, de que deberíamos estar en temporada de béisbol a veces pasa eso también pero honestamente mi este ese proyecto no le veo ningún tipo de sentido pero bueno, así que hablamos en un próximo episodio Esta fue una presentación del podcast Endorfinas